0: El miedo nos hace perder la perspectiva, te lleva a cometer muchos errores. Y hay sin duda en círculos cristianos personas que viven en constante paranoia. Se sienten asediados por ese mundo que les resulta hostil. Así se encontraba el templo del Pueblo también en su retiro de Jonestown. Como acosado Jim Jones, eh, su líder y predicador, vivía una paranoia creciente. A muchos grupos religiosos todos son atentados contra su libertad de expresión. Perciben cualquier gesto como amenaza. Todos son conspiraciones, tramas ocultas. Se ven rodeados de enemigo que parece que les tienen en el punto de mira. Ese afán de protagonismo hace que busquen incluso oposición para hacer aún más evidente la persecución que creen tener, hasta el punto de escenificar ataques con el único objeto de llamar la atención. Johnstown es un claro ejemplo de a dónde puede llevar la paranoia. Toda iglesia tiene miembros que han salido con quejas, suelen ser individuos o familias que se marchan disgustados como ocurría en el Templo del Pueblo. Algunos se habían cansado ya de la paranoia de Jones y otros estaban indignados por el fraude de la manipulación de sus milagros. Varios se habían asustado por la escalada de violencia que había también en la disciplina de la iglesia, pero la mayoría estaban resentidos por haber entregado sus propiedades a un individuo que, como su hijo dice, no era más que un espejo, en el que cada uno proyectaba lo que buscaba en la vida, fuera un padre, un amante o simplemente el modelo a seguir. Muchos se callaban, sea por miedo a las represalias o al escepticismo de aquellos que no pensaban que podían creer sus historias. Lo cierto es que el artículo de la revista New Age en el verano del 77 cambia todas las cosas. El templo empieza a negar todo en comunicados de prensa, pero la realidad es que Jones había dejado el país antes de lo que pensaba. Los principales diarios de San Francisco iban a seguir la investigación que había iniciado la revista y muchos antiguos miembros se encuentran de nuevo por medio del matrimonio que había denunciado al templo originalmente, al departamento del tesoro, ...acusándoles de contrabando de armas y de pasaportes falsos... ...eran los Mertel... ...se había formado todo un grupo que atendía... ...al nombre de parientes o familiares preocupados. Elmer y D. Mertel fueron los primeros miembros... ...en dejar el Templo del Pueblo... ...llegaron a ser parte de la iglesia el año 1969... Ella se encargaba de las publicaciones y él era el fotógrafo oficial del templo. Lo dejaron en el año 74, con sus cinco hijos, después de que su hija fuera golpeada con una paleta como castigo a una infracción menor. Al salir cambiaron oficialmente el nombre a Mills y habían dado derechos legales a Jones y tenían miedo que los utilizara como represalia. Ella publicó sus memorias que se llaman Seis años con Dios, la vida dentro del templo del pueblo del reverendo Jim Jones. Y estableció un centro incluso en Berkeley, la Universidad de San Francisco, para la desprogramación, el polémico tratamiento de terapia conductista que se popularizó en los años 80 y que implicaba pues, el secuestro de adultos mayores de edad, previo pago incluso claro a, a, a supuestos especialistas por parte de familiares. Este sistema que entré pronto en descrédito, sin embargo, fue muy propugnado eh, por los Mertel en su tratamiento de los problemas del Templo del Pueblo. Y convencieron al representante del Partido Demócrata, Leo Ryan, a ir a Johnstown, donde iba a ser asesinado en el aeródromo de Port Caituma por miembros del Templo del Pueblo. Pero el año después aparecieron también muertos en su casa junto a su hija de 15 años, los Mertel. Había un hijo de 17 que estaba en la casa, Eddie, pero no sufrió daño alguno. Sus padres y su hermana, Daphne, fueron asesinados en 1980 limpiamente, como en una ejecución. La entrada no había sido forzada, no había señales de robo, el hijo dice que no oía nada, pero había residuos incluso extrañamente de disparos en las manos del chico. Eddie fue el hijo arrestado, eh, fue, vino de Japón el año 2005 donde había ido a vivir, pero fue liberado al haber falta de pruebas, eh, volviendo a este país donde vive todavía hoy con su esposa y sus dos hijos. Muchos sospechan hasta el día de hoy que el Templo del Pueblo estaba detrás de aquellos crímenes de sus disidentes, de los Mertel. Es entonces también cuando Grace Stone empieza los trámites para recuperar la custodia de su hijo John Victor, que su marido Tim había dicho, recordarán ante notario, que era el hijo de Jim Jones. Los dos lo negaron a partir de entonces, pero en el reportaje de New Ways ella no dice nada de su hijo, pero el testimonio está centrado, como en el documental evangélico Engañados, ¿no? en la realidad de lo que habían vivido. En, eh, vemos que en la película no se habla de su separación, que ya era un hecho, ni tampoco la declaración jurada que había hecho él en el 71 de que John Victor era en realidad hijo de Jim Jones. Tim luego autoritaría sus memorias, siendo ya fiscal, y ella se presenta como alguien en continua guerra, eh, también con Jones, eh, y su marido, eh, que era entonces ayudante de fiscal todavía, eh, llega a considerarse luego como si fuera su principal enemigo, cuando en realidad fue su mano derecha. Tim Stone no se había aliado inmediatamente a la causa de estos familiares preocupados, pero la demanda de custodia de Grace le da mucha publicidad al grupo, que el pleito de los Mertel por las casas que decían que el templo se había apropiado no lograba. A su favor, Jones no solamente tenía la declaración jurada de Tim, de que decía que le había pedido al pastor que engendrara a su hijo, para mantener a Grace en el templo, se supone, y que ella se niega a abortar incluso como Jones mismo el pastor le haya pedido. Además, tiene preparadas acusaciones falsas por si llegara al caso. Docenas de miembros del templo estaban dispuestos a testificar que la madre maltrataba al hijo, incluso que abusaba sexualmente de él si continuaba en su lucha contra Jim Jones y el templo del pueblo. Esta era siempre la trama sucia con la cual respondía a todo ataque, a acusaciones falsas una y otra vez y generalmente en el terreno de los abusos y eh, lo que podía ser fácilmente eh, una acusación para la cual eh, quedarían manchados a partir de entonces. El mismo día de hecho que ella presenta la demanda en San Francisco, solicitó el divorcio de Tim eh, que Jones califica como el enemigo a partir de entonces del templo. Al anular el juez la custodia que tenía Jones del hijo, no solamente podía perderlo, sino permitiría que el templo se quedara sin muchos de los menores que estaban bajo tutela. Sería como la pieza que da lugar a que otras muchas fichas del dominó llevaran a la pérdida de toda la joven generación de futuro del templo del pueblo. Los adultos se podían ir también. Y todo el proyecto de futuro como sociedad alternativa de Jonestown se haría entonces eh, pedazos. Al no presentarse ante el juez, el abogado de Grace Haas lleva el caso ante la justicia de Guyana, donde la noche antes de ir el abogado con el funcionario del juzgado a Johnstown, Jones empieza a ponerse nervioso y a escenificar otro de sus atentados. Allí en Johnstown, en la jungla, le pide a su hijo Jim Jones, eh, a su hijo Jimmy, que dispare su rifle en la cabaña. Quiere dar a todos la impresión que les están invadiendo, que están asediados y que vienen dispuestos a matarle. María Katsari recibe a la comisión así eh, totalmente con la paranoia de Jones. Le dice que el pastor está ausente y asegura que no sabe cuándo vendrá. Mientras John manda un mensaje por radio a la oficina del templo en la capital, en Georgetown, para que contacten con el primer ministro, Ritz, Pero él también está ausente, precisamente en Estados Unidos. En la mente paranoica de Jones, la demanda de presentarse ante el juez Bishop en Guyana no era una casualidad, que coincidiera con la visita de Ritz a Estados Unidos. En su mente conspiratoria une las dos cosas y empieza a pensar que los gobiernos de los dos países empiezan a estar aliados contra él, contra el templo del pueblo. Su reacción es de alarma. Anuncia a todos por los altavoces que van a ser atacados. Estas son las famosas palabras de Jim Jones, de la llamada Cinta de la Muerte. Eh, cuando unidos en el pabellón, aquella noche reunidos, les dice esas famosas palabras... A pesar de tanto que os ha amado y he intentado mantener la vida, e inicia su mensaje de muerte. Pero todavía no había llegado ese momento. Su reacción de alarma al anunciar por los altavoces que van a ser atacados hace que, reunidos en el pabellón, lo que les dice es que hay un grupo de mercenarios a tropas de Guyana unidos que están dirigidos por su enemigo, Tim Stum, el ayudante de fiscal, que quiere llevarse a los niños del templo pone a dos docenas de hombres armados en la entrada y le pide a su hijo Jimmy que lleve con otro adolescente los lingotes de oro que constituían el tesoro del templo aparte del de dinero que estaba en cuentas en bancos extranjeros este era el dinero eh, que lo tenían en oro en la jungla y le pide que lo lleve a la embajada soviética donde Jim Jones cree que va a tener su lugar de refugio En Lucas, Jesús exhorta a sus discípulos también sobre el peligro de esa ansiedad que nos hace paranoicos. Les dice que no tengan miedo, porque su Padre está en los cielos. Les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jim Jones no conocía nada de esa confianza en Dios como ese Padre. Tiene que precisamente mantener esa ilusión de control de control y manipulación continua para intentar preservar su causa. Pero el Evangelio comienza precisamente cuando renunciamos a toda ilusión de control. Cuando creemos que Jesús, Él es el pastor, el padre, eh, en Dios encontramos por medio de Él y Él es el rey, el rey pastor. Son las palabras del Salmo 23 que tienen su eco también al final de la Biblia, en el mensaje de que el Cordero es también nuestro Pastor. Él es quien nos busca, quien nos guía, quien nos protege, quien ha vivido muerto y resucitado e intercede por nosotros hasta que vuelva un día y nos dé el descanso que la muerte no puede darnos. Por eso es que... Jones y el templo del pueblo en ese miedo no conocía nada de la confianza y seguridad de la que nos habla la Biblia, por la cual Jesús una y otra vez dice a sus discípulos "No temáis. La conclusión, por lo tanto, es que si tememos tanto al hombre, es porque tememos tampoco a Dios. El temor del Señor es en la escritura el antídoto a la ansiedad, y esto es lo que a Jones le faltaba. pero también no nos engañemos, a muchos de nosotros sus seguidores. Si Dios es bueno, si realmente lo creemos, podríamos dormir confiados, porque el Cordero es nuestro pastor, y Él será quien nos libre de todo mal. Jones había tomado el papel de comandante en jefe, pero tenía un asesor militar. Era Tim Carter, un veterano del Vietnam que había llegado al templo el año 1973, con las heridas emocionales de la guerra y toda una infancia marcada por la muerte de su madre y el maltrato de un padre alcohólico. La segunda noche del supuesto sitio, Jones cambia de táctica. Anuncia que se van en barco con el, todos los miembros del templo a Cuba, donde van a pedir asilio. El abogado vuelve a Johnstown y John se marcha con su probable hijo a la jungla y al marcharse Haz a la capital, el abogado, el pastor, le dice a su esposa, Marceline, en California, que están preparados para morir. Finalmente, ella logra localizar al primer ministro de Guyana, que estaba en Estados Unidos, y le dice y asegura que no van a ser atacados. Reed mismo asegura a Jones que no va a ser arrestado, pero él no se lo cree. Son los llamados seis días de asedio. Cuando los indígenas no podían entrar en Johnstown, como era costumbre, los domingos por la tarde solían venir los amerindios, donde recibían atención médica, les invitaban a comer, veían películas incluso con los miembros del templo. Pero eh, durante aquellos seis días de asedio viven con ese estado de paranoia. María Katsari está cuidando del hijo supuesto de John, John Victor. ...y de hecho le dice que su madre ha muerto... ...que está reclamando su custodia en eh, San Francisco... ...las autoridades de Guyana lejos de estar a punto de atacar Johnstown... ...estaban en relaciones muy cordiales con el Templo del Pueblo... ...visitaban regularmente eh, la comunidad... ...y Estados Unidos había nombrado un nuevo embajador... ...el año 78... ...el nuevo embajador americano se llamaba John Bark... ...y él acababa de mandar un informe confidencial... ...al Departamento de Estado que decía que era improbable... ...que nadie estuviera contra su voluntad en la comunidad... ...lo que pasa es que Jones no lo sabía, claro... ...lo desconocía, obviamente... ...y en su mente las dos naciones eran ahora enemigas... ...que estaban aliadas en contra del Templo del Pueblo... ...y Ryan era el único dispuesto a cometer acciones contra Jones... ...y era reelegido además ese año, esa era la realidad... ...el único peligro venía precisamente del miembro del Congreso... ...que él asesinó... ...Jones culpa de todo a Stone, ...que era odiado por muchos... ...que creían que era el responsable... Además de todo lo malo y el lado oscuro del templo, de la disciplina y de toda mano férrea detrás de ello, esculpaban a Jones y le culpaban a Stum. Había contratado a un abogado de Guyana, él, y ofrecía dinero a los Stum para cerrar el caso, pero él no quería el soborno. A los problemas legales que había esta custodia de John Victor se unía también la demanda de los padres de otro menor y los intentos incluso todavía del padre de Katsaris, el sacerdote que había sido ortodoxo, para convencer a su hija de que dejara Guyana para marcharse con él. Ella tiene finalmente que entrevistarse con él en la embajada, y personal diplomático, varios miembros del templo presentes, le escuchan decir que ella está a gusto en Johnstown, y después de marcharse, el padre se entera que le ha acusado, como amenazaba una y otra vez, de abusar sexualmente de ella cuando era niña. ...era la típica estrategia de Jones... ...contra todos sus enemigos... ...ese mismo mes Jones escucha... ...que el fiscal general de California... ...también eh, quiere hacer público... ...el registro de aquella detención... ...que había tenido por indecencia... ...en un cine en Los Ángeles... ...y que parecía haber sido traspapelada finalmente... ...parece que los males se le acumulan... ...como suelen decir... Eh, ...le crecen los enanos... ...y para colmo su esposa se vuelve a Jonestown... ...donde él está viviendo abiertamente ...con estas dos mujeres... ...con Katsaris y con Laytown... ¿Y qué va a hacer con su mujer allí? Le dan una cabaña para ella sola, pero el 9 de diciembre, por si fuera poco, la que aparece muerta de un ataque al corazón es la madre de Jim Jones, que se había unido también al viaje a Guyana. Imagínense el estado emocional en que estaba Jim Jones. ¿Quién no se ha sentido alguna vez tan cansado de la vida que quisiera morirse? Jim Jones repite una y otra vez estas palabras en la llamada cinta de la muerte que vamos a escuchar a lo largo de lo que queda de este tiempo de podcast. Es la grabación de la masacre ocurrida ahora hace 40 años en Guyana. Estamos el 18 de noviembre de 1978. Some and Jim Jones está hablando ahora de lo que parece no solamente un futuro incierto sino ya imposible sin esperanza en la calificación que el mismo hace en ese su último mensaje Ocurrido no solamente cuando muere 900 personas, nada menos, sino que él mismo en toda pérdida de esperanza ya de supervivencia de Johnstown. Se calcula, como hemos dicho, que es la mayor pérdida civil americana de vidas humanas por un acto deliberado hasta los ataques del 11 de septiembre del 2001. Fue la última noche blanca. Las Noches Blancas se le llama Johnstown a estos momentos de crisis en los cuales parecía anunciarse ya el final. En la primera, John se había desvanecido en la silla del pabellón donde estaban reunidos también la última vez, pero recobró el conocimiento y luego dijo que había tenido una especie de hemorragia cerebral, así lo llamó. Les advierte que tienen que aprender ruso y hasta el final, en la última grabación, ven que una de las personas, la mujer que interviene, eh, lo que se sorprende es de que vayan a acabar con la muerte cuando se iban a marchar a Rusia. Ella era la tierra prometida para ellos y la última esperanza. En esa noche no hubo discusión, no hubo votaciones. Es entonces cuando le pidió al médico Shakh, un medio germicida lo llamó, eh, que desarrollara. El joven doctor que había formado el templo le contestó en una nota que se ha conservado que podía organizar el aspecto suicida, así le llamaba eh, directamente a lo que estaba preparando. Los planes eran conocidos por Leighton, eh, la mujer que estaba unida a él desde su inicio, eh, aquella maestra que eh, se convirtió en su amante ya en el Valle de California, Katsaris, la hija del pastor, eh, ministro ortodoxo, sacerdote, eh, que había entrado en la comunidad y que eran las dos mujeres que llevaban realmente la dirección de Johnstown cuando él estaba prácticamente dro drogado. Shaking. Es la mujer de este abogado que había entrado en la época de, de Los Ángeles ya de expansión de, y crecimiento del Templo del Pueblo y que el propio Jones le había animado a estudiar enfermería. Entonces ella jugaba un papel muy grande también en todo el aspecto, eh, en este caso ya no sanitario, sino de preparación del veneno, que es lo que hacen precisamente aquellos que se dedicaban precisamente a eh, curar a los enfermos en Johnstown. La mañana del 16 de febrero del 78, Jones junta a todos en el pabellón y anuncia que hay cambios en el gobierno de Guyana. La CIA parece haber intervenido. La presencia de soldados en Porcautima sugiere un ataque inminente. Alguien entonces, en la grabación de esa noche, dice que han de irse entonces a Rusia. Para su sorpresa, Jones afirma que no están preparados para ello. Ancianos a niños se quedarían atrás, dice, y él no está dispuesto a ello. No tienen más que unas horas. Y lo mejor, dice, es que ellos mismos se quiten la vida, dice Jones, para que sus enemigos no piensen que han triunfado. Se trata del acto revolucionario de su suicidio. Algunos se oyen murmurar en la cinta, pero no se oye objeción alguna. Se va preparando ese líquido oscuro eh, que han de beber... Aunque al principio dicen los testigos, los pocos testigos que hay de la masacre, que realmente no estaba visible al comienzo. Era lo único que se veía al principio, según el testimonio de Carter, uno de los hombres que ya saca el dinero eh, que había eh, por orden de Jones para llevarlo a la embajada de Rusia, y él asiste a lo que son el principio de la masacre. Él lo que recuerda a Carter, que eran dos hermanos unidos a ellos, veterano del Vietnam, si recuerda, un antiguo marín, él... Lo que recuerda es que había jeringuillas donde empezaron a, a inyectar a los niños. Veía como la gente, digamos, el servicio de seguridad, iba apresurando a la gente, eh, apretándola, literalmente presionándola. Y luego en el examen de los cadáveres se ha visto que había abscesos que indicaban como que les habían inyectado a la fuerza. Seguramente algunas personas al estar eh, forzadas finalmente a, a ser inyectado el veneno. Pero sobre todo el veneno fue inyectado a los niños. Era esa la manera en la cual comienza todo aquel... Esa, eh, esa ocasión vemos que realmente eh, el, el líquido que no fue el famoso Kool-Aid, el, el líquido con el que cual se ha dado origen a una expresión en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos te dicen en inglés, bebe el Kool-Aid, ¿no? Quiere decir, si eres tan fanático de este individuo, eh, bébete el refresco este porque está el veneno con el cual te tragan. Se utiliza ahora, pues por ejemplo, con Trump o muchos de estos eh, jefes de Estado controvertidos o líderes eh, políticos, religiosos. Decir que bebe el kool quiere decir que eres tan fanático de alguien que acabarías matándote por él, eso es lo que quiere decir realmente. Bueno, el nombre, que es una marca kool no era realmente la que se utilizó. Se utilizó una versión simple, eh, mucho más comercial y barata que existía entonces en el... En, en Guyana en ese momento eh, pero fue mezclado ese líquido y moriría más o menos como en tres cuartos de hora tienen que calcular lo que pasó algunos protestan, se llenan en la cinta mismo pero los guardias les ponen al principio de la fila y se supone que ellos fueron, les hicieron beber primero y Jones en el mensaje de la grabación una y otra vez habla también de una muerte sin dolor, ¿no? Es algo a lo que eh, una y otra vez hace referencia también en el mensaje como animando a la gente a, a que no tuviera miedo de beber del veneno. Aquí está razonando Jones precisamente por qué no van a Rusia. Claro, esto era un cambio evidente de expectativas. En la, en la llamada primera noche no, eh, blanca, eh, parecía de repente que el cambio había sido tomar un barco para ir a Cuba. El Dios tenían un barco que lo usaban por el río y para poder comunicarse con la capital, con Georgetown, pero también con Florida, en el cual pensaban que había ido a Cuba, pero de repente ya el tema de Cuba no funcionó porque los contactos con la embajada no eran muy buenos, realmente no lograron la respuesta que explicaban y la única esperanza que tenían era Rusia, pero los encargados diplomáticos de Rusia realmente no tenían interés en este tema. Eh, o tenían sospechas sobre realmente quién era Jones y lo que iba a funcionar, pero desde luego no tenían eh, facilidades para, para, la com para que la comunidad se trasladara allí. Los que estaban mientras tanto en San Francisco, ¿eh? Eh, vemos que eh, los que le habían acompañado desde aquella época sospechaban que lo que estaba haciendo era un juego más como los que habían vivido desde la época de California. ...una prueba de lealtad... ...recordarán que él ya había hecho este juego anteriormente... ...había dicho que estaba envenenado... ...les había dado a beber... ...era vino en esta ocasión... ...y luego realmente no había nada... ...les dice que no habían tomado nada... ...era una prueba para saber la lealtad... ...si estaban dispuestos a entregarle... ...así que probablemente había algunos de los que efectivamente... ...bebieran de esto... ...que creyeran que realmente no había veneno allí... ...que era simplemente un juego... ...una prueba... ...bueno este sentido juguetón... ...lo tenía Jim Jones en sus mejores momentos... Pongamos finales del año 71, eh, principio 72, él hace muchos juegos de estos con la comunidad, sorprendentes, teniendo en cuenta que estamos hablando de centenas de personas que había congregadas. Por ejemplo, a la gente le encantaba por ejemplo, cuando sus sermones empezaba a delirar ¿no? y a hacer todo tipo de desvaríos. ¿no? Y él, por ejemplo, eh, buscaba complicidad en cosas que nos pueden parecer chocantes, como por ejemplo el lenguaje obsceno. Eh, en una ocasión, por ejemplo, hizo abrir las ventanas de la iglesia y hacer repetir la famosa palabra de cuatro letras en inglés, ¿no? eh, que se consideraba una palabra obscena y que ni siquiera en la televisión o en los medios de comunicación se escucha normalmente en Estados Unidos. Y le hicieron repetir toda la congregación entera. Imagínense la sorpresa de los transeúntes ¿no? que oyeran desde una iglesia que se repetía la palabra una y otra vez y a la gente le encantaban estas cosas de él. ¿no? O sea, este aspecto de niño malo, de provocador que él tenía. ¿no? Eran los tiempos divertidos de, de John Johnstown, eh, eh, ya quedaba poco de aquellos días realmente en que esto era un juego. Él entonces todavía eh, vemos que no tenía el efecto de la drogadicción tan marcado. Él to básicamente tomaba pastillas, ¿no? O sea, pastillas, eh, normalmente, anfetamínicas para mantener la actividad y de sueño luego para poder dor dormirse, porque si no tenía un insomnio y él podía estar durante días sin dormir. Eh, pero, claro, esto tarda un tiempo, digamos, en lograrse eh, que eh, se vean estos efectos externamente, ¿no? Pero en Johnstown ya está drogado totalmente, está en estado, de hecho, eh, prácticamente, esta es una de las pocas cintas de esa época que se le entiende bien la adicción. A veces era un desvarío realmente que incluso se cuenta que el encargado de la radio le quitaba el sonido porque es que no se le comprendía una palabra de lo que estaba diciendo. O sea, se ponía a, a, a hablar delante del micrófono, pero ni siquiera se era capaz de, 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 de en su dicción tan mala de pronunciarla. Él se disculpa en varias cintas de estas, eh, se disculpa de que no se le entienda y dice que siente tener que hablar de esta forma, con este estado. O sea, él mismo era consciente de hasta qué punto estaba deteriorado en todos los sentidos. La última noche blanca, el término que utilizaba Jones en estos momentos de crisis, él lo utilizaba para evitar una expresión que era día negro. Ya saben ustedes que el gran... Eh, el gran enemigo de, de Jones era el racismo, ¿no? Entonces a él le parecía que la expresión día negro era una expresión racista. Y entonces él utilizaba un eufemismo a los que era muy aficionado, que era llamarle noches blancas a estos momentos oscuros, negros diríamos nosotros, ¿no? Eh, difíciles. Y él le llamaba blanco para llevar la contraria, digamos, ¿no? Era la terminología peculiar que él tenía. El primer simulacro, como dijimos, fue una reunión del Comité de Planificación en el año 75. ¿no? Jones le había dicho a los dirigentes que habían tomado veneno con el vino eh, que no era así. Y a partir del 77, todos los miembros del templo del pueblo ya creían eh, que en estas noches blancas se hacía este juego, digamos, de, como de que metía cianuro en la bebida, pero realmente no lo hacía. El asesinato del congresista Leo Ryan en el aeródromo de Caituma eh, después de haber sido atacado con un cuchillo por un miembro del templo. Esto ocurrió en el último momento. Él está un par de días solamente visitando. Eh, ya saben que el propósito con el cual había venido el congresista Leo Ryan era ver si había gente contra su voluntad ¿no? en la comunidad. Al principio, y de hecho él lo dice la, la primera noche en la que le da la palabra Jones, él no ha tenido ni un solo testimonio de gente de la que ha hablado que le dijera que no estaba encantada con Johnstown. Entonces, claro, él honestamente eh, se da cuenta que no, no tiene nada que hacer y que realmente allí eh, la gente está voluntariamente y en el sentido el informe de él iba a ser positivo. Pero, pero, esta era la torpeza increíble siempre de Jones y el Templo del Pueblo, que cuando todo parecía que iba a acabar bien y que les iba a salir las cosas como querían, cometen siempre un error descomunal. En este sentido, Jones siempre fue su mayor enemigo. Cuando más se eh, relajaba, cuando más parecía que estaba todo bien, metía la pata hasta el fondo. Y en este caso, pues, eh, eh, ocurre eh, que una de las personas eh, pasa un papel al congresista, eh, el papel decía ¿no? que querían salir de allí ¿no? y que les llevara consigo, ¿no? Entonces él se da cuenta en la última noche que efectivamente hay gente que está ahí en contra de su voluntad y le pide a Jones que estas personas eh, viajen con él. Jones no se opone al hecho de que, de que salgan con él, ¿no? Lo que está es claramente no solo decepcionado con ella, sino eh, molesto, claro, por la imagen que da delante de, del congresista, ¿no? Y entonces el ambiente se va deteriorando. En las grabaciones que hay, que se hicieron de la televisión, que acompañaba a Leo Ryan, se ve en este momento, que están grabadas en el pabellón las imágenes, la tensión creciente. Cómo realmente percibes que algo va a ocurrir, ¿no? que va a pasar. Y entonces eh, todo culmina en el momento que una persona, parece ser que con problemas eh, psiquiátricos y tal, eh, con un cuchillo le eh, ataca a Leo Ryan y no le produce más que un daño leve, pero tiene visiblemente a partir de ahí manchas de sangre, ¿no? Y claro, los miembros de la comisión están ya eh, deseando salir de allí lo antes posible y lo único que piensan es cómo tener una salida lo más rápida posible de allá. Claro, el problema que tenían es que había unas millas hasta el aeródromo y si no tenían los tractores de la comunidad, eh, no podían ir andando rápidamente hasta allí. O sea, era un problema difícil de, de llegar. Pero Jones eh, sigue jugando como que realmente él no tiene problema con la salida y le pone efectivamente a, al congresista uno de sus tractores, pero manda a sus hombres juntamente con ellos, ¿no? En principio, hay uno de ellos que claramente parece que quiere dejar la comunidad, que es, como siempre, un falso eh, agente suyo, con el objeto, como entendían los que salían, de hacer algo contra ellos en el momento en que, en que salieran, ¿no? Y esta fue una de las grandes eh, discusiones en el aeródromo. Pensaban que iba a atacarles y se negaban a viajar con él en el avión porque sabían que era un hombre leal hasta, hasta el fanatismo a Jones y que no podía ser cierto que quería salir de allí. Pero eh, los que dispararon contra, contra el, el congresista, eh, las personas que le acompañaban, fueron muertos de tanto periodistas como uno de, lo, fue de los que eh, salía de la comunidad fue de repente en un tractor que salieron disparando un, eh, un grupo pequeño que había mandado posteriormente, ¿no? Eh, con el objeto ya de matarles a las personas. Él en la grabación, sin embargo, dice que le ha matado a congresista, pero no dice que los haya ordenado el, el matarlos, ¿no? Sino que insiste una y otra vez en que él es inocente de, de la muerte de él. O sea, realmente todo era tan confuso y tan extraño en aquel momento... El término suicidio revolucionario que utiliza una y otra vez en la grabación, ¿no? Esto no, es una, esto no es un suicidio, es un suicidio revolucionario, ¿no? Este juego de palabras constante que tiene Jim Jones en la grabación es, es realmente curioso. Eh, aquí está hablando la mujer, precisamente, eh, que, que expresa, como algunas de estas personas, sus testimonios en este momento, en este momento último, respecto a Jim Jones, ¿no? Los aplausos, como pueden ver, y el favor de la gente indica todavía que la gente estaba totalmente detrás de Jim Jones, o sea, no había habido ningún motín ni nada parecido hacia él, al contrario, la gente lo que expresaba era su agradecimiento en general y solamente una mujer cuestiona realmente que, que era la, la solución para ello. La expresión que él utilizaba de suicidio revolucionario viene de un libro que son las memorias del fundador de las Panteras Negras. Las Panteras Negras era este movimiento que Huy Newton, que fue su, su gran inspirador, ¿no? en, eh, él había escrito un libro en el año 73 que hablaba de la lucha revolucionaria de los negros contra la opresión. Y eh, realmente no es un tratado sobre suicidio, ni mucho menos. O sea, lo que ocurre es que utiliza esa expresión y como si fuera un, una manera de describir la lucha revolucionaria y eh, utiliza esa expresión suicidio revolucionario. Entende, o sea, en la expresión de las Panteras Negras lo que querían decir es que no iban a triunfar. Que realmente la lucha que ellos estaban haciendo de guerrillas urbanas, de, eh, de terrorismo, de violencia, eh, no podía prosperar contra un Estado y su ejército. o sea Pero, sin embargo, era un suicidio revolucionario. Entonces, de ahí viene la expresión que no debía verse como un gesto cobarde de derrota, sino todo lo contrario, como un acto de afirmación. Jones la utiliza una y otra vez, esta expresión, eh, eh, hasta el final de la, de la cinta, eh, describiendo lo que él creía que era su gran legado para la humanidad, ¿no? este acto de mortandad eh, máxima, con lo cual no lo neguemos, o sea, logró, pues, efectivamente, o sea, la portada de todos los medios de comunicación, informativos, todas las noticias del día siguiente... Eh, bueno, el día siguiente es cuando empiezan a aparecer los cadáveres primero hay cifras muy pequeñas que van multiplicándose en los siguientes días ¿no? hasta el punto que ya el lunes cuando entra el, el ejército ya americano, ya la cifra ha subido a 900 y pico y ya se habla de una masacre tremenda si en eso es lo que quería Jones efectivamente lo logró, o sea, él logró que fuera noticia en todo el mundo el acto de su muerte pero ahora bien, también Jones tiene una idea que repite en la cinta y eh, que mucha gente no ha captado nunca ¿Qué es esa extraña do doctrina que tiene en su enseñanza de reencarnación? O sea, él había unido elementos de la reencarnación al cristianismo y parece que venía, algunos dicen que por influencia de su madre, que tenía un... ...ideas extrañas... no, ...incluso de espiritistas... ...que no era cristiana la madre... ...y que realmente... ...por eso insiste como pueden oír en la cinta... ...en varias ocasiones, ...que morir no era solo dormir... ...era pasar al otro lado... ¿no? ...y una y otra vez habla de esta expresión... ...y en esa mente retorcida... Él presenta la muerte... Claro, de estos casi 300 niños... ...en la parte que estamos oyendo... De, ...del principio de la masacre... ...como si fuera un acto de bondad... ...lo dice así... no, eh, ...que deben ser eh, bondadosos... Con, el, ...con la muerte de estos niños... El asedio, claro, que vivía, tenía que ver con esos niños. Lo que estaba en juego era la tutela de los menores. Él estaba intentando salvar, digamos, de, a su propio hijo matándolo, digamos, de la, de la tutela que le correspondía de la madre, que era la que estaba eh, luchando legalmente por tener a su hijo. Eh, una y otra vez utiliza en la cinta la expresión de la esclavitud, o sea, les dice a la gente afroamericana que si vuelven a Estados Unidos van a estar como en el siglo XIX, más o menos, ¿no? Que hay campos de concentración, todo lo que decía Len Johnstown, ¿no? De que realmente aquello era eh, el, su salvación porque en América iban a acabar eh, con ellos, ¿no? Y encontramos que, eh, mientras tanto, todo este servicio armado no extremadamente, o sea, se conoce cuántas armas había en Johnstown y había, claro, pero esta gente estaba indefensa, no tenía ningún tipo forma de enfrentarse. De hecho, calculamos que algunos que, que toman el cianuro Claro, simplemente se dan cuenta que no tenían posibilidad físicamente de poder enfrentarse a, a los pocos guardias armados y si salían corriendo iban a disparar contra ellos. Entonces, claro, pensaron algunos probablemente que era una muerte más digna que no intentar, intentar escapar de otra manera. Aunque, por supuesto, no tenemos eh, seguridad. Vamos a oír otro, otro trozo de la cinta de la muerte en el que pueden escuchar la objeción también. Este momento que han escuchado es muy interesante porque dice el nombre de una persona y dice que le lleven a una determinada casa, a una determinada cabaña. Ahora, esto es uno de los misterios de la cinta de la muerte. O sea, ¿por qué este hombre estaba en el aeródromo con el congresista? ¿Cómo puede estar en el momento de la masacre, que es justamente eh, posterior, en medio de, de Johnstown? O sea, y en la sala del pabellón. Eh, los conspiranoicos, digamos, que dudan todos de la cinta y de su eh, carácter, se han apoyado mucho en este momento que acaban de escuchar. ¿Cómo puede mencionar Jim Jones por nombre a alguien que no estaba allí? O sea, eh, claro, la explicación oficial que se ha dado siempre es que él confundió a esta persona con otro. Que él vio a alguien, pensó que era él y dijo por nombre que lo llevaran a otro sitio. Claro, es posible. Eh, de cualquier forma, la cinta parece sumamente extraña. Ahí, si la oyeran con toda su máxima calidad de sonido, verían como un sonido extraño, misterioso, espacial de fondo. Que hay como todo el tiempo, que parece uno que está escuchando una transmisión desde, desde una misión aeronáutica. O sea, una cosa realmente rarísima, ¿no? A diferencia de las demás cintas, que se le oye a él normalmente hablando. Eh, dice los técnicos que era porque estaba reusada la cinta, que te había utilizado de nuevo una cinta ya grabada. Pero luego hay elementos, como escucharán después en la cinta, en que se oye incluso música. Todos los testimonios que hay de los testigos dijeron que no había música alguna. Todo esto ocurre, como pueden oír en muchos momentos de la cinta, con él hablando y las personas contestando, pero no hay una música de fondo. ¿no? Eh, evidentemente que los espacios vacíos en que él está hablando con colaboradores, como recuerdan los testigos, ¿no? eh, han tenido que ser editados. O sea, él habla casi todo el tiempo. Hay momentos que sí, que se para, que calla, pero no duran mucho tiempo, ¿no? Y mira, aquí pueden escuchar como el sonido misterioso es ...extraño, de fondo, casi, digamos, es, eh, esotérico, paranormal, ¿no? Claro, esto, a la gente que tiene esta inclinación por estos temas de eh, extraños... Eh, ...la cinta esta es una auténtica mina de especulaciones, ¿no?, de lo que puede ser, ¿no? La cinta fue dejada allí con el único objeto de que sea un testimonio de lo que tenía... ...o sea, fue algo totalmente consciente, no fue accidental... ...y estaba en un lugar visible, debajo más o menos de la silla donde se ponía... ...habían conservado la cinta... Lo curioso es que no se la llevara el ejército de Guayana que entró el primero ¿no? y que vio los primeros cadáveres y que cometió muchos errores. Claro, ellos no vieron incluso que los cadáveres estaban apilados. La, el problema de las cifras no es como muchos pensaban que había cientos en la jungla escapados, ¿no? sino que estaban un cuerpo encima del otro. ¿no? Claro, estos cuerpos encima del otro muchos eran de niños. Los primeros que estaban abajo y que estaban en alto estado de descomposición cuando entra el ejército americano días después, eh, realmente eran los niños, los que se veían eran cuerpos adultos, ¿no?, y al principio creían que era un cuerpo por espacio, ¿no?, pero no, no sea, había hasta tres cuerpos por cada, debajo de cada espacio, y es por esto que la cifra se va multiplicando a medida que pasan, que pasan los días desde su descubrimiento, ¿no?, la única objeción, como hemos dicho, era la de Christine Miller, que era una agente de bienes raíces que tenía éxito cuando estaba en California en los negocios, pero que se ve parte de la, del templo del pueblo y que en este momento se da cuenta que eh, el acto de, de ese masacre es desproporcionado. ¿no? Eh, la, ella dice, de hecho, incluso que es la muerte de 1.200 personas. O sea, de alguna forma, los que estaban en la comunidad creían incluso que eran más todavía de los 900 que aparecieron allí muertos, ¿no? Bueno, que evidentemente había más de los 900, porque tenemos que recordar que estaba primero el equipo de baloncesto, de los jóvenes que estaban en Georgetown jugando, en el que estaban básicamente los hijos de Jim Jones, con algunos más. O sea, por esto sobreviven sus hijos. Sobreviven sus hijos, excepto el, el que era adoptivo, engendrado de esta mujer, que reclamado y objeto de todo el problema. Pero los demás sobreviven en Georgetown porque eh, eh, ellos estaban eh, fuera de la casa, cuando llega por orden la radio de que ellos también eh, se, se suiciden. Y la única, que era la fanática mujer que llevaba esto, mete a su familia y a sus propios hijos en un baño con uno de los hombres guardas de seguridad y a cuchillo o se carga literalmente a, a sus hijos, ¿no? Y, de hecho, porque entra eh, eh, uno en, en el baño donde estaban encerrados, logra salvar a una chica a punto de, de, las, de las hijas que estaba a punto de cortarle el cuello. Pero, eh, claro, estos, estas muertes podían haber sido todavía aún más... Si hubieran estado los del Libro de Baloncesto, si algunos no hubieran salido con el, con el dinero, otros fueron a hacer recados. ¿no? Eh, y luego hay ciertos chicos que sí que logran escapar, o sea, están deambulando por la jungla un tiempo, encuentran luego ciertos indígenas y aparecen eh, a los pocos días un grupo considerable, o sea, de supervivientes que hubo, por lo cual efectivamente eran más de 900 y si los que estaban en la, en la comunidad entonces. Él, cuando le pregunta a esta mujer a Jones si es demasiado tarde para ir a Rusia, él le contesta con otra pregunta. Le dice, nos va a querer Rusia con este estigma. ¿Cuál era el estigma? El estigma, claro, era el asesinato de Ryan. Él sabía perfectamente que tenía que responder ante un, un, un asesinato de tal nivel como un miembro del Congreso norteamericano. Y ella le contesta con valor. Es uno de los pocos testimonios poderosos que tiene la cinta de enfrentamiento y confrontación con Jones. Le dice, yo no lo veo así. Yo no estoy de acuerdo, le dice. Quiero decirle que mientras hay vida, hay esperanza. Aquí pueden escuchar la voz incluso en este momento de la cinta hablando de las mujeres que, eh, que están eh, entrando en ese, en ese diálogo con Jones. Jones tenía este estilo a veces coloquial, ¿no? tiene que pensar que estaban sermones interminables. O sea, él, él hacía como en las Iglesias afroamericanas, o sea, él hacía como un diálogo con la congregación, había la gente que hablaba y él entraba. Claro, él lo manipulaba y lo manejaba todo para dejar a su lado, pero no es que hablar él solo. Siempre había este tipo de intercambios ¿no? y diálogos que ven en este último momento. En general, como hemos dicho en otras ocasiones, sus reuniones eran bastante pesadas. Hay que darse cuenta que este hombre eh, tenía una diarrea verbal asombrosa, o sea, no paraba nunca de hablar, o sea, era un hombre cansino. Y claro, a medida que pasaban los años, se vuelve cada vez menos lúcido, menos interesante, es más predecible. O sea, realmente no era cosa fácil, y más para gente mayor. Eh, hay el caso famoso de la superviviente, es una señora mayor, que estaba ya tan harta de oírle cada vez que iba al pabellón que se queda en la cama. Y entonces eh, la, la gente que va inyectando el cianuro a las gentes mayores que se han quedado en las cabañas, al verla ella totalmente como ida, porque tuvo un sueño tan profundo que parecía que estuviera muerta. Entonces la dan por muerta, no miran bien si la respiración que tenía indicaba que estaba viva... Y aparece literalmente, o sea, un día después de la masacre, o sea, parece que se levanta de la cama, sale y ve todos los muertos en cantidades no, eh, rodeándola. Esta fue la única persona superviviente, digamos, hasta el final. O sea, que está allí, pagada toda la masacre, en el, en el mismo sitio donde ocurre la comunidad y que estaban ya, eh, tal y como ella contó, una seña mayor ya muerta hace años, eh, que no había nadie absolutamente con vida en ese momento, ¿no?, eh, cuando entraron. La idea de que la muerte de todas estas personas fue un suicidio colectivo viene de la aparición tras la masacre de un personaje curioso que tenemos que hablar. Era un psiquiatra de Guyana residente en Estados Unidos. Se llama Hardat Saktio. Hardat Saktio no sabía nada del templo del pueblo. Era un activista contra las sectas, pero su especialidad era, por ejemplo, la influencia magnética en los animales. O sea, era un personaje realmente esotérico, interesado en el control mental, en muchas maneras. ¿no? Y aparece de repente, cuando las autoridades entran en Johnstown, misteriosamente este hombre se convierte en el portavoz especialista eh, que va a explicar a los medios de comunicación lo que haya ocurrido... Y lo describe todo en términos de una hipnosis. O sea, él, como lo cuentan en los medios de comunicación, es que decía que Jim Jones había hipnotizado a esta multitud, que se había decidido suicidar eh, por orden de control mental suya. En los años 80, este hombre, claro, eh, se hizo famoso con la famosa desprogramación del sistema en el cual controlaban mentalmente para librar a la gente de la influencia sectaria, que era nada más y nada menos que un lucrativo tratamiento, ¿no?, basado en la psicología conductista y que implicaba, pues, la ilegalidad, claro, del secuestro de adultos, de mayores de edad. ¿no? Y él, eh, en su currículum, lo que encontramos es que era especialista en el homicidio y suicidio de animales en campos electromagnéticos. Esa era su especialidad. Sí, esta es la máxima autoridad que citan todos los medios de comunicación en el momento de la masacre de Johnstown. Claro, se dan cuenta hasta qué punto estábamos eh, confundidos realmente por lo que pasaba. Y luego, ¿quién coloca a este hombre en esta posición de portavoz? Claro, los conspiranoicos lo tienen claro. Este hombre es la pieza que han puesto los servicios de seguridad para despistar a todo el mundo de lo que ha ocurrido allí. Claro, el Templo del Pueblo grababa todos los mensajes de Jones, incluso este último. Esta cinta, que lleva el nombre técnico de Q042, estuvo mucho tiempo en posesión del FBI. Ahora es conocida, y tanto que está en YouTube y en cualquier lugar la pueden encontrar de Internet, ¿no? Ahí en los documentales suena, ¿no? Eh, y a diferencia de otras cintas, tiene ese sonido fantasmal de fondo, la música no sabe de dónde viene, y silencios entre las palabras de Jones, continuos aplausos, como pueden oír, ¿no? y luego el nombre de Robert Dwyer, que era un funcionario propiamente de la Embajada Americana en Johnstown y que había acompañado al congresista Ryan y estaba en el aeródromo donde había sido herido, no había sido muerto. No hay duda de que esa cinta está editada posteriormente. Está montada para dar la impresión de un suicidio masivo. Claro, las primeras noticias de la masacre, que hablan de 400 muertos, van acompañadas de esas fotos que han visto ustedes una y otra vez, la foto de los cadáveres. Claro, esto fue un par de días, los cadáveres ya estaban descompuestos, Tienen en cuenta que la jungla, la humedad, el estado, los animales predatorios y depredadores que hay en la jungla, o sea, estos cuerpos no se mantienen dos días allí. O sea, realmente esa imagen que ustedes ven en las, ima en las fotos fue solamente la oportunidad, digamos, que de, de las imágenes primeras que no se vuelve a repetir. Eh, van acompañadas, claro, los reportajes de las fotos de los propios periodistas, que sobreviven en su mayoría al asesinato de Ryan. 300 miembros del templo parecían haber escapado, según las primeras cifras. ¿no? Luego aparecen 900 cadáveres apilados, como hemos dicho, en tres capas, uno encima de otro, y los sobrevivientes que van a la jungla lo que recuerdan, y esto es lo extraño, son continuos disparos. Claro, si esto es una, una masacre que viene de un suicidio colectivo por Cianuro, ¿de dónde vienen los disparos? Claro, es evidente que realmente él, eh, no se puede hacer un examen forense de esos cuerpos. El único cuerpo que es llevado por las autoridades de Guyana para hacer su examen forense es el de Jones. Y el de Jones, que aparece visiblemente, claro, cortado y cosido malamente, eh, con una tripa superabultada, casi muy distorsionado, pero se reconoce que es Jim Jones, es luego incinerado porque nadie quiere reclamar su cuerpo y echado a al océano su, su cuerpo ¿no? no se puede examinar posteriormente pero ninguno de los otros cuerpos fue examinado por Forense, solamente aquellos de Guyana que entraron en aquel momento pudieron verlo o, la, o los propios soldados americanos que iban acompañados también de algunos especialistas en ese terreno la única autopsia en condiciones fue la de Jones y la sorpresa es que él no había muerto eh, como pensaban eh, a causa de un tiro, porque tenía un tiro visiblemente en la cabeza sino que había muerto por el cianuro o sea, el, el único informe forense que se conoce con cierta seriedad, dice lo contrario a lo que la apariencia era, que era que había muerto de un tiro, cuando él había veces, que había fallecido claramente a causa del cianuro. Las extrañas historias conspiratorias dan, claro, para muchos libros, ¿no? Está internet lleno de ellas. Una de las más populares es, por ejemplo, la que relaciona a Jones con la CIA. Claro, se recordarán que es muy extraño, ¿no? Él es un comunista convencido desde el principio, un socialista apostólico le llaman, o este tipo de visionario, ¿no? Eh, convencido realmente de este modelo político de izquierdas. Está en Sudamérica, claro, varios años, misteriosamente. Comienza esta iglesia de la nada y luego tres años se dedica a recorrer Brasil, varios países latinoamericanos, ¿no? Claro, los que piensan que había conexiones con la CIA, esta es la explicación clara. O sea, en aquel momento la agencia estaba precisamente interviniendo en todos estos países latinoamericanos, ¿no? Vemos que eh, hay cosas raras, por ejemplo, la frecuencia de radio que usaba. Era una frecuencia de que se usaba en generalmente servicios de inteligencia, de seguridad. Y él la utilizaba como radio para comunicarse con la capital, abiertamente. O sea, eh, es extraño que pudiera funcionar con esa frecuencia. La conexión con Cuba. Recordarán toda la aventura cubana con la cual viajaba intentando traer de allí colonos. Claro, Cuba era el núcleo de todas estas acciones en las cuales eh, estaban los servicios de seguridad actuando. Pero luego también se da el caso incluso de Indiana, en la primera iglesia que él funda cuando él comienza el Templo del Pueblo, era una sinagoga, una sinagoga judía, es cedida prácticamente por una cantidad simbólica. O sea, le regalan todo un edificio eh, bastante considerable eh, sin eh, pagar prácticamente nada de ello. Claro, los conspiranoicos dicen esto, es un montaje. O sea, esta iglesia se ha hecho con el único objeto de introducir a este tipo eh, eh, para servir la, al servicio de inteligencia americano en este contexto radical ¿no? y con una misión que hay. Bueno, los monos mismos que vendían. Indiana se dedicaba a vender unos monos que hay una famosa documentación que se quejan de las autoridades portuarias de que llegan muertos los monos de Sudamérica. Bueno, esto es estrambótico, ¿no? La foto es famosa de él, ¿no? De joven con los monos, ¿no? Eh, ¿Quién se dedica a vender bonos en medio de Indiana? O sea, para muchos esto era la confirmación de que este individuo era mucho más de lo que aparentaba. Otros lo que nos dicen es que Jones es como un cínico, ¿no? O sea, es un personaje que utiliza todo este discurso, pero que él no se lo cree. Claro, cuando hemos visto la historia en detalle de él este personaje jugaba a todas las cartas o sea, por, por un lado era evidentemente más cercano al Partido Demócrata pero tenía miembros del Partido Republicano dentro de su propia iglesia que hacían apología de él apoyaba lo mismo a un candidato que a otro o sea, la impresión que tienes es que finalmente él parece que ni siquiera se cree su propio mensaje Creo que claro, esto es muy fuerte teniendo en cuenta claro, la, la coherencia con la cual parece finalmente a los introducidos allegados comunicarles su mensaje muy claramente socialista y eh, esto eh, lo explican, digamos, eh, como que si fuera un, un discurso que le habían dado ¿no? eh, para reproducir, pero que él realmente no creía. Hay otras teorías trambóticas, claro, la más eh, fácil de imaginar, ya saben cuál es, ¿no? Es que Jones estaría vivo. Su cuerpo, claro, incinerado, arrojado al mar era falso. ¿Saben en qué se basa esto? En que su compañera, estamos hablando, eh, es Leighton, ¿no? no es Katsari, yo creo que es Leighton la que hace un curso de, de aviación. Y justamente pocos meses antes de, de la masacre. Y entonces eh, él dependía, claro, del aeródromo y de la comunicación. Por barco era muy lenta, el tren estaba a cierta distancia. Entonces él eh, utilizaba estos aviones pequeños, avionetas de privadas. Y, y quiere, claro, que alguien del templo del pueblo mismo maneje los aviones y pueda moverse. Claro, la, la mente conspiranoica dice, claro, esto está previendo la salida de él. Ellos se apoyan en una cinta que han fechado algunos posteriormente a la muerte. Algunos dicen que hay una cinta grabando en la cabaña, hablando claramente ellos dos. ¿no? Está él y la mujer hablando y eh, la, la uh, sitúan justamente después de la masacre, como si él estuviera vivo todavía. Pero claro, es un problema la fecha, encontrar el momento realmente, de saber que eso fuera efectivamente posterior a la muerte. Lo que es evidente, y creo que llegando a conclusiones tenemos que decir, es que no fue un suicidio masivo. O sea, llamar a Johnstown y a su masacre y un suicidio es una media verdad. O Efectivamente, hubo gente que tomó ese cianuro en la bebida que no era el Kool-Aid, pero que era un sucedáneo parecido. Es una mezcla, para que se hagan idea, como de polvo de color rojo. Tiene como sabor a cereza, algo así, muy artificial, ¿no? que vendía una versión barata. Se había inventado en Nebraska en los años 20 y era muy popular en Estados Unidos. Ahora la comercializa la casa Kraft, esta casa del queso y de todo esto es la que vende el Kool-Aid, ¿no? que, bueno, que se ha hecho ya tristemente famoso después de Jonestown. ¿no? Pero Jones eh, había escogido el cianuro como el mejor medio para el suicidio revolucionario. No porque fuera una muerte dulce, porque ninguna muerte es dulce es por cianuro, pero realmente era efectiva, que era lo que le interesaba él estaba como hemos dicho mucho tiempo drogado, ausente, y Caroline Layton y María Cazaris son tan responsables como él de lo que le ocurrió. Claro, lo que pasa es que se ha convertido en la bestia negra, es el elemento en el cual se concentra todo ello. Vamos a acabar ya con algunas conclusiones antes de en un último podcast aprender algunas lecciones de todo aquello que hemos estado viendo en esta serie. Pero vamos a hacer una primera eh, conclusión relacionada con este momento terrible y trágico que hemos estado viendo, que es el momento de, de la muerte. Después de varios intentos de la esposa de Jones, de Marceline, por hacer cambiar de idea a su marido, ¿no? ella recordamos que trabajaba en la clínica desde que había venido de California con el médico que ellos habían preparado y que era el responsable del cianuro, eh, Larry Shatton. Él había rehabilitado la droga, le estaba en deuda con Jones y él facilita todo esto. Le propone a Jones ella que viajen a Rusia con los más jóvenes eh, y que ella se quede con los mayores. Si él se va con ellos, ella se queda con los ancianos, pero la embajada cada vez pone más problemas. Cuba no parece dispuesta a darles asilo finalmente y la realidad es que Jones ha perdido toda esperanza la errática conducta ¿no? que tiene crecientemente, sus discursos inconexos, la voz apagada, todo ya es un vago recuerdo de esa vehemencia de predicador que tenía y lo que se ve es el efecto de las pastillas, el, el estado pésimo en que está. Todo indica, queridos amigos y oyentes, una profunda desesperanza. La esperanza es la sensación de expectación, ¿no? el deseo que tenemos de que algo va a ocurrir, de que podemos finalmente aguardar porque lo mejor puede estar por venir. La fe en la Biblia, cuando nos habla de esperanza, no habla de una posibilidad, habla de una certeza, de una confianza. El apóstol Pedro dice en su primera carta que tenemos una esperanza viva. No quiere decir algo vago o probable, sino algo cierto, algo seguro. Y esa certeza, ¿no? viene de un hecho, no de un sentimiento. Dice Pedro, al comienzo de su carta, en el capítulo 1, versículo 3, que esa esperanza viva que tenemos los cristianos es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, un hecho en la historia, en el tiempo, en el espacio, es la base de nuestra esperanza. Si, sí, como Miller decía, mientras hay vida y esperanza... Eh, decía esta mujer en aquella noche terrible, bueno, no era noche, era el mediodía, eh, la noche había sido la primera noche blanca, pero ahora esto ocurrió justamente en la primera hora de la tarde, pero el sentimiento de desolación a la que se enfrentaban eh, lo que mostraba es que habían perdido la fuerza para vivir, no tenían ganas, no tenían aliento. Esa desolación de Johnstown lleva a abrazar esa muerte como si fuera la única salida. No nos engañemos, la mayor parte de la gente que se suicida es un acto desesperado es gente que realmente eh, no está considerando o analizando su situación ¿no? se vuelve en ese momento de desolación a lo que cree ya que es la única salida el Jesús que supuestamente creía el templo del pueblo vemos que está completamente ausente de los pensamientos de aquellos hombres y lo estaba desde hace mucho tiempo Tim Carter, por ejemplo, eh, recuerda cómo en eh, una conversación en San Francisco, ¿no?, con él, que era uno de los personajes principales que ayudó a Jones, ¿no?, en, ...en su propósito... ...era un antiguo periodista... Eh, ...él como dijimos trabajaba en la televisión... ...y se convierte en el portavoz... De, de, ...del Templo del Pueblo... ...ante la gente... Eh, ...cuando empieza a ser cuestionado por el diario Examiner, hace su propia investigación... ...y acaba convencido del ideal de, de ...del ideal del Templo del Pueblo... ¿no? ...y recuerda a Carter... ...que una vez le dijo algo de la fe... ...y, y él dijo... Eh, ...no me vengas con esa basura de Jesús... Dice, nosotros somos socialistas, le dijo Carter. O sea, realmente en Johnstown había desaparecido no solamente la fe, sino Jesús mismo. Estaba totalmente fuera ya de todo contemplación y sentido, cuando en el Evangelio nos muestra que Él es nuestra única esperanza. Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que ha venido a traer vida, y a traer vida en abundancia. La muerte que prevalece y de la que da testimonio Johnstown nos habla de la tragedia de olvidar a ese Cristo, que es el que nos anuncia un mundo nuevo, una vida diferente, el que realmente nos presenta la seguridad de una esperanza en la que ya no hay muerte ni dolor. Él, Él es el único en el cual podemos tener esperanza, la única esperanza que tenía el templo del pueblo y que habían olvidado. En el próximo y último podcast sacaremos lecciones de toda esta serie. Ha estado con ustedes José de Segovia y Daniel Panduro en este largo recorrido que llevaremos prontamente a su conclusión.